0: ¡Muy buenas! Bienvenidos al podcast Manual del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que, que estés bien, disfrutando del inicio de este próximo verano que, que promete, promete mucho, ¿eh? que veo que la gente está con muchas ganas de todo, de correr, de fiesta, de irse con la familia, de vacaciones, bueno, de todas las cosas positivas que creo que ya hemos tenido... Dos años eh, atrás no tan positivos con esas restricciones del COVID, ¿no? Que parece que, que ya hasta hasta ya ha desaparecido, ¿no? Pero bueno, espero que si alguno de vosotros ha pasado el COVID, que aún así es, es frecuente, pues que lo estés pasando bien y que nada, que eso es cuestión temporal y que, que no sea nada, claro que sí. Bueno, y como sé que está pasando mucho calor, porque la verdad que desde aquí no hay tregua y hemos pasado una semana que vaya tela, nos vamos a ir a un lugar eh, más fresquito, que ya sé que en los anteriores episodios eh, recordad que hemos estado hablando de Asturias, ya sabes, ese paraíso natural, y es que continuamos nombrando etapas del GR109, o también conocido como la Ruta de Asturias Interior. Hoy vamos a analizar en esta ocasión la quinta etapa. Eh, en esta quinta etapa eh, recorremos 23,2 kilómetros entre la famosa, una de las ciudades más famosas de Asturias, que es Cangas de Onís y la localidad de Villa Mayor. Eh, como te comentaba, Cangas de Onís es eh, en asturiano, es el punto de partida, como te comentaba, de esta ruta que hoy vamos a analizar. Allí mismo puedes visitar alguno de los monumentos más importantes del reino de Asturias, y es que de hecho eh, Cangas de Onís era la capital de Asturias hasta el año 774. Eh, vamos, son años muy importantes, ya no solo para la historia de Asturias, sino también para la historia de España. Y es que allí justo fue donde se inició la reconquista de la mano del ejército de Don Pelayo, un personaje eh, realmente muy importante en la historia de, de, de todos los asturianos, pero también creo que de todos los españoles. Eh, también hay que nombrar que en Kangas Donis se celebra una de las carreras más famosas eh, que podemos encontrar en territorio asturiano y es que la Cangas Mountain que se suele celebrar a inicios del mes de marzo y en este mes de marzo ya se pudo celebrar ya que las restricciones no estaban tan fuertes. Eh, se, se pudo celebrar una carrera muy bonita y muy emblemática, como te decía eh, si te quieres presentar para el año que viene, bueno, pues que sepas que tienes varias distancias como 12 kilómetros, 33 y la más larga, ¿no? de 58 kilómetros eh, si estoy hablando de Cangas de Orís, no me puedo dejar el famoso Puente Romano un buen punto eh, para inmortalizar con una bonita fotografía antes de iniciar esa ruta que te estaba comentando esta ruta, este o este camino, que va a discurrir por eh, Prados, Castañares, eh, y siempre acompañados por el famoso río Sella, ya sabes, el del descenso, y también el río Piloña, ¿no? Y con el Parque Nacional de Picos de Europa, como telón de fondo. Oye, te, creo que te lo estoy pintando bien, ¿no? Esto es espectacular. Y como ocurría en la primera etapa que os comentaba, pues bueno, pues nos vamos a encontrar con sitios realmente históricos, como iglesias y capillas muy antiguas pero de una gran belleza. Yo para hoy eh, te destaco la capilla de San Martín de Escoto, en esta ruta. Es una capilla del siglo XII que está situada justo sobre una pradera. Eh, allí, allí mismo puedes encontrar algunas mesas eh, perfectas, un sitio, un lugar perfecto, para reponer fuerzas eh, para continuar con esa ruta que te estoy eh, proponiendo. Eh, ya sabes que Asturias, pues no, es justamente llana, llana no es, como te decía. Y es que hasta este punto vas a tener tramos más o menos irregulares pero justo a partir de esa ermita que te comentaba a partir del kilómetro 17 viene una buena subida para culminar, para culminar eh, justo esta ruta ¿no? eh, en ese punto vas a coincidir con otra de las rutas más famosas que se encuentran en Asturias el camino a Covadonga y que justo con esta ruta vas a atravesar poblaciones como Sebares y La Piñera finalizando la etapa eh, como te había dicho al inicio en Villamayor en ¿no? esta localidad eh, para contar o reunir con esos 23,2 kilómetros Ya sabes, eh, si no tienes planes para este verano Yo te iré diciendo algunas de estas rutas Que, que la verdad que suenan, suenan muy, muy bien Y yo la verdad que me los estoy apuntando Porque son esto del pendiente, ¿no? Esto de que algún día lo voy a tener que hacer Porque no lo conozco en muchos de estos lugares Cangas de Onís sí que la conozco Pero sí que me, me molaría hacer esta, esta ruta que, que suena muy muy bien, ¿eh? Bueno, pero nos volvemos a lo nuestro, nos volvemos a los entrenamientos, a estos eh, episodios que últimamente os estoy intentando analizar. Eh, bueno, las anteriores semanas hemos estado mucho hablando de, de ciclos de, o periodos de, de tiempo ¿no? en la en la planificación de, de un corredor, como el famoso reset, ¿no? que, que te comentaba donde debíamos de reiniciar ¿no? nuestra, nuestra temporada o las diferentes semanas, como el episodio anterior, que podíamos encontrar en una planificación de, de entrenamiento. Pero hoy vamos a irnos en concreto con uno de los entrenamientos, eh, pienso, más famosos... O podría decir uno de los últimos en llegar, uno de los más revolucionarios que recuerdo, que es que salía hasta en las noticias, ¿no? Es decir, tienes que hacer el protocolo HIT, esta nueva metodología que está, vamos, está triunfando en los gimnasios, en los centros deportivos, se está aplicando en muchas metodologías deportivas, evidentemente incluso en la de los corredores. Y hoy me, gustaba, me gustaría ¿no? dedicarle un, este episodio a este hit, ¿no? que no estoy hablando del último éxito que vamos a escuchar este verano, sino que son las abreviaturas que significan, atención, Hike Intensity Interval Training, ¿no? Que, que más o menos en nuestro idioma lo que quiere decir son eh, intervalos, entrenamientos interválicos de alta intensidad, es decir, hoy nos vamos a ir a la alta intensidad, hoy no vale lo de correr lento y todo eso que siempre es muy pesado con estas cosas de la zona 1, sino todo lo contrario, hoy nos vamos a ir a el entrenamiento de alta intensidad, pero eh, quería sobre todo razonarlo, estudiarlo, debatirlo ¿no? Eh, con, con todos vosotros, que ya sabéis que siempre os leo los en los comentarios y eh, hablar sobre la realidad del hit, ¿no? que creo que es un entrenamiento muy, muy positivo, un entrenamiento que creo que eh, cualquiera de nosotros debería de plantearse en la preparación de cualquier tipo de, de distancia, independientemente de si haces eh, 100 metros hasta si haces un maratón, eh, creo que puede ser siempre muy, muy válido, pero creo que es muy importante conocer todos los detalles eh, antes de decir que este es una metodología maravillosa y que yo solo hago hit y no hago nada más porque es lo mejor del mundo mundial ¿no? entonces antes de, de, de meterlo en nuestra planificación pues me gustaría poner estas consideraciones eh, que creo que son muy, muy importantes lo primero de todo es eh, quitar la, la, la afirmación de que es una metodología nueva, que está llegando en todos los gimnasios que vamos que es lo, 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 el, el top no, ahora mismo de, del fitness ¿no? por decirlo así y bueno, la, la realidad es que es un entrenamiento muy antiguo de hecho, seguramente ya hay estudios publicados en los años 70 fijaros que ya hay eh, muchos eh, estudios que ya demostraban que el aplicar el entrenamiento de alta intensidad podría ser pues muy positivo no para el rendimiento y para la salud no que creo que también hoy lo vamos a comentar que, que es muy 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 interesante entonces eh, muy importante, no decir que no es una afirmación relativamente nueva, y es que si lo trasladamos eh, y creo que esto yo, yo desde el primer momento que lo vi eh, pensé, vaya, pero si esto yo lo llevo haciendo de hace mucho tiempo y no, no lo veo que sea algo tan, tan novedoso, y es que en el mundo de los corredores yo creo que el alternar periodos o intervalos de alta intensidad con periodos no tan intensos, es decir, más suaves pues yo creo que a todos nos suenan las palabras Farlek, nos suenan las palabras series y creo que todos más o menos hemos eh, la forma de aplicar la alta intensidad es muy parecida a lo que nos han intentado vender, no, eh, sobre todo por el, la, la, el magnífico y, y grandioso entrenamiento de hit, no, que parece que como que suene más, más guay, no, no suena más cool, no, yo me voy a hacer un entrenamiento de hit, ¿no? Eh, no, no suena tan guay como un entrenamiento de series o un Farlek, no, que es como más antiguo, más y más eh, anterior. Eh, sobre todo sí que está muy, muy encarado. En que, evidentemente, pues, eh, el hit ¿no? consiste, es un ejercicio, eh, como decíamos, interválico. Evidentemente, lo mismo que las series y el Farle, como te decía donde se alternan periodos eh, normalmente cortos como mucho, como mucho de 5 minutos eh, incluso evidentemente ahí varía ya la intensidad cuanta más intensidad apliquemos la duración será más corta, es decir hay hits, eh, muy, los más eh, famosos como por ejemplo el método Tabata, que es un método también muy utilizado en los gimnasios, pues son periodos de tiempo muy cortitos, pero a muy alta intensidad es decir, periodos por ejemplo de 30 segundos pero con intensidades realmente altas, donde se está estableciendo de que podríamos incluso superar el 85-90% de la frecuencia cardíaca máxima, que estaríamos ubicándolo uh, más o menos sobre la zona 4, y luego también se, se estima que esto es un poco más difícil de medir, pues eh, periodo, eh, en, en intensidades por encima del 90-95% eh, del volumen de oxígeno máximo, o incluso intensidades mucho más superiores, ¿no? Si sabemos que, por ejemplo, nuestro ritmo eh, de volumen de oxígeno máximo mediante los test que hemos podido ver en pruebas de esfuerzo o en algunos test eh, tipo BAM, por ejemplo, que podemos estimar esa, esa, ese ritmo de volumen de oxígeno máximo pues los ritmos que vamos a utilizar en este hit van a ser muchísimo más altos si por ejemplo, imaginaros que nuestra prueba de esfuerzo en nuestro volumen de oxígeno máximo aparece a un ritmo de 4 minutos del kilómetro, pues a, probablemente esos 30 segundos que estamos hablando de correr a una alta intensidad pues probablemente se aumenten en 20, 30 o 40 segundos dependiendo de, de cada corredor eh, esto eh, Este periodo de alta intensidad siempre vendría precedido por un periodo de recuperación que normalmente sería mucho más amplio, se habla de entre 3 y 4 veces el periodo que normalmente se hace este, este, este periodo de alta intensidad, es decir, si hemos hecho 30 segundos, por ejemplo, pues estaríamos hablando de eh, al menos eh, 2 minutos de recuperación, que normalmente, este sí que es una, la principal diferencia, creo yo, con las series estaríamos hablando de periodos activos, es decir, se eh, combinaría eh, con ese entrenamiento, esa, esa carrera suave, esa carrera lenta, eh, donde se estima también, pues eso, eh, hablando entre el 30 y el 40% del volumen de oxígeno máximo o si lo trasladáramos a las pulsaciones, hablando de la zona 0 o la zona 1, es decir, pulsaciones en torno al 50 o 60% de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, intensidades muy suaves con el fin de recuperar, ¿no? Con el fin de, durante esos periodos, porque evidentemente no se puede estar eh, todo el tiempo corriendo. Bueno, pues ya sabes lo que es un hit, ¿no? Eh, de, de toda la vida. Esto... Eh, como te decía es muy utilizado en los centros deportivos aplicados al mundo del fitness aplicado al mundo de la, de la fuerza eh, por ejemplo pues es muy interesante pues hacer un protocolo de 30 segundos por ejemplo de hacer sentadillas a una velocidad alta ¿no? para que notes como que, que te exiges que te cuesta y descansar dos minutos bueno pues esto sería un hit, no aplicado a un centro deportivo si lo aplicamos a la carrera, pues como te había dicho antes, pues correr a una alta intensidad eh, durante estos 30 segundos. Una vez sabiendo ya. Eh, ¿Qué es el hit? La pregunta sería: ¿Todo el mundo puede hacer eh, un hit? ¿no? Porque se habla que es fantástico para perder peso, para mejorar el rendimiento. que hago. Ahora, luego, si queréis, os, os, eh, os diré un poco los beneficios, ¿no? Que se han demostrado. De, por eso, por la evidencia científica. que pueden aplicar el, el HIT. Pero la pregunta es. Todo el mundo eh, puede hacer un hit. Imaginaros una persona eh, que empieza a correr y le dicen, oye, yo estoy haciendo la metodología del hit porque me va fantástico, me noto súper fuerte. Pero claro, para una persona que empieza a correr donde su sistema muscular pues, no está lo más adaptado a esta alta intensidad. Por supuesto, el sistema cardiovascular no está nada acostumbrado, pues probablemente el empezar con ese tipo de entrenamientos no es la mejor idea. De hecho, eh, yo no recomendaría meter la alta intensidad de esta forma a personas que empiezan a correr o personas que vienen de, de una lesión. Eh, ...pienso que la alta intensidad la ubicaría en otras metodologías... ...como por ejemplo la fuerza, como te había dicho antes... ...ahí en ese aspecto, eh, movimientos donde realmente la persona controle la técnica... ...donde note que se exija, ¿no? ...como por ejemplo lo que te decía ante, anteriormente, esas sentadillas... ...que es un entrenamiento exigente, duro, pero a nivel eh, lesivo... evidentemente siempre que lo hagamos bien, no va, no va a ser tan eh, duro a nivel o exigente... ...a nivel muscular como por ejemplo unas series eh, de, de alta intensidad en una pista de atletismo corriendo muy muy rápido durante esos 20 o 30 segundos ¿no? Eh, no es lo mismo no es lo mismo entonces no es para todos creo que es una, una metodología muy interesante pero nada recomendable en personas eh, que pues eh, lo dicho, que están empezando que vienen de una lesión, que vienen también de un reset, mmm, también creo que hay que decirlo, que no es el mejor periodo sino que hay que eh, hacer una especie siempre de preparación, una especie de pretemporada antes de aplicar este tipo de eh, entrenamientos de alta intensidad. Y como te decía anteriormente, ¿y por qué es tan famoso el hit ¿Por qué tanta gente lo quiere hacer y, y todos lo quieren aplicar y, y sale tanto ¿no? en, en, en redes sociales, en revistas? En, bueno, es una palabra que, se, que últimamente pues, se oye mucho, ¿no? Y es que uno de los grandes eh, beneficios de, de, de por esos análisis científicos, esas evidencias científicas y es que eh, demuestran que el hit es una forma muy eficiente atención a esta palabra, eh, eficiente de lograr resultados equivalentes al ejercicio que ellos llaman el LIS, ¿no? El Low Intensity Training, ¿no? Que más o menos lo que quiere decir es todo lo contrario, el intentar correr eh, lento. Eh, en este caso se comparan las dos disciplinas, es decir, personas que igual están corriendo durante 60 minutos a una intensidad muy suave, comparado con personas que hacen este entrenamiento de alta intensidad en tan solo 20 minutos. Bueno, pues como te decía... Eh, durante, en estos entrenamientos más cortitos de 20-25 minutos se obtenían las mismas o incluso en algunos casos mejores eh, mejoras significativas en el control de la mejora de la composición corporal, ¿no? como por ejemplo se, se medían el control de la glucosa, algunos eh, valores como el GLUT4 ¿no? que son valores eh, que siempre indican cómo se está movilizando ¿no? la, la energía y nos dan un poco a pensar que este tipo de entrenamientos pues eh, desde el punto de vista eh, eficiente y como sabemos ahora mismo pues todos tenemos el tiempo que tenemos y podemos decir que el entrenamiento HIT es mucho más eficiente a la hora de perder peso que el entrenamiento de baja intensidad la pregunta es, entonces ¿qué, qué pasa? ¿no tengo que correr lento? Bueno, porque al final vale la pena hacer este entrenamiento de, de, de alta intensidad eh, no, porque en el entrenamiento de baja intensidad también se producen adaptaciones muy positivas y ahora nos vamos a nuestro campo, al campo de los corredores, sobre todo al campo de los corredores que hacen eh, distancias mm, largas, que yo ya, como sabéis, para mí una distancia larga es cuando una persona está más de una hora corriendo en cualquiera de, de sus competiciones, ¿no? Entonces, eh, creo que muchos de vosotros estáis en este campo y eh, las mejoras, eh, para obtener esas mejoras, como te decía, mmm, que pueden ser esa biogénesis mitocondrial, algo muy, muy eh, relevante, esas eh, mejoras cardiovasculares, esas mejores adaptaciones también, por supuesto musculares, tan solo se van a encontrar al correr lento, entonces... Eh, al correr lento no quiere decir que no vayamos a perder peso por supuesto que lo vamos a perder y solo tenemos que ver como siempre he dicho a personas de, del mundo de la resistencia como maratonianos, ciclistas, su bajo eh, porcentaje de composición corporal lo que no debemos de confundir es que eh, una persona que quiera hacer hit va a, ser, va a ser un entrenamiento mucho más eficiente va a ser un entrenamiento más rápido si lo queremos llamar así que con una persona que esté una hora, dos horas corriendo, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy interesante. ¿Para mí cuál es la mejor opción? Pues alternarlo, ¿no? Yo creo que eh, en toda planificación, como he dicho muchas veces, a mí me gusta mucho el porcentaje 80-20, es un porcentaje, por supuesto, que se puede ir eh, alternando a lo largo de las semanas, es decir, se puede ampliar o disminuir dependiendo del momento en el que estés, eh, creo que mmm, la gran mayor parte de tu entrenamiento debería ser un entrenamiento a baja intensidad, el 80% al menos, y el 20% habría que aplicar ese entrenamiento de alta intensidad donde el entrenamiento hit sí que, por supuesto, tendría mucho cabida en el, en el rendimiento o en la preparación, mejor dicho, de cualquiera de nosotros, de cualquiera de, de, de un corredor, ¿no? Bueno, como sabes, me gustan mucho las propuestas prácticas, me gusta que, que no solo se quede en teoría y ahora te voy a decir pues, varios ejemplos de cómo puedes eh, aplicar en tu planificación semanal o en tu planificación mensual, cómo puedes ir eh, aportando esos entrenamientos eh, de hits o entrenamientos de, de alta intensidad. Mirad, uno de los entrenamientos que, que más me gustan y a mí me gusta mucho ponerlos al inicio de la temporada porque, no sé, es como que eh, para mí es una especie de pretemporada y es un entrenamiento también un poco camuflado de fuerza, ¿no? Y son los entrenamientos en cuesta. Eh, estos sprints donde podemos eh, buscar pues, un, algún lugar con una buena pendiente. Podemos hablar igual, pendientes entre el 8 y el 15%. Que para los que hacen bici ya sabrán un poco mejor a lo que me refiero. Y hacer, pues. Eh, sprints muy intensos, pero muy cortos, ¿no? De 10, 15, 20 segundos. Eh, a máxima, prácticamente máxima intensidad. Recordar que decíamos. 80-90% de frecuencia de carga máxima o zona 4 o el, el, el acercarse a ritmos eh, muy altos. ¿no? Creo que es una, un entrenamiento muy específico para cualquier corredor, creo que es un entrenamiento que es muy válido y lo podríamos catalogar por supuesto como un entrenamiento hit Aquí eh, muy importante a tener en cuenta en este entrenamiento y en muchos de ellos, que ya lo hemos comentado algunas veces en los entrenamientos de alta intensidad con el problema de la latencia en, con las pulsaciones. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Con nuestro pulsómetro, ¿no? Que eh, va un poco más lento que la realidad y creo que en estos entrenamientos también es muy importante el controlar por uno mismo, por las sensaciones, eh, la intensidad. ¿Por qué digo esto? Porque al meter una cuesta, por ejemplo, vamos a decir, de 10, 15, 20 segundos, una, un, un estímulo muy rápido, digamos que el reloj no va a tener la capacidad de ir de 0 a 100, porque es lo que va a pasar, ir de 0 a 100 en pocos segundos. Es decir, tú vas a intentar correr, te vas a poner a correr y, va, y vas a mirar el reloj y a los 5 segundos vas a ver que vas a, estar, vas a estar en zona 0, porque vienes casi de parado. Y cuando ya llevas 15 segundos, igual no has subido las pulsaciones ni a zona 1. Entonces, cuando acabas el entrenamiento... O sea, cuando acabas ese intervalo puedes pensar... Oye, no lo he hecho bien, porque es que solo he llegado como mucho, como mucho la zona 1 alta y a mí mi entrenador me ha dicho que lo haga en zona 4 y he corrido súper rápido he corrido súper fuerte, bueno pues es normal, el, el reloj tiene un tiempo donde tiene que procesar toda esa información y va a ser un poco más lento, ya sabéis que para esto la mejor mecánica, que es una algo que no, que no tienen todos los relojes y no tenemos todos los esos, esos aparatejos, ¿no? que digo yo es la medición por potencia que aquí sí que va a ser mucho más eficaz va a ser mucho más real, ¿no? el entrenamiento por eh, potencia va a ser instantáneo y entonces en este aspecto sí que va a medir mucho mejor ¿que no tienes potenciómetro? bueno, pues yo creo que las sensaciones van a ser eh, muy buenas un eh, muy buen eh, indicador para medir la intensidad eh, también puedes, si estás un poco acostumbrado a hacerlo en el mismo sitio eh, también puedes utilizar la, la mecánica o la métrica, mejor dicho, del tiempo por ejemplo, si en el anterior entrenamiento tenías 8 repeticiones de 15 segundos y en esos 15 segundos, eh, por ejemplo, hiciste eh, a un ritmo habitual de 4 minutos el kilómetro y la última serie hiciste a un ritmo de 3.50, pues sabes que para el próximo entrenamiento esos ritmos creo que te pueden ir bien. O luego también puedes, por ejemplo, al revés, en vez de trabajar por eh, 15 segundos, pues trabajas por 100 metros. Si en esos 100 metros has tardado pues eh, esos eh, 16-17 segundos, pues sabes que esos tiempos más o menos luego te vas a poder ir eh, modificando a lo largo del, del tiempo. Es decir, tienes diferentes metodologías, diferentes métricas para intentar acertar ese, ese entrenamiento. Pero ya sabes, como he dicho en algún episodio de las series o de los intervalos, siempre la última serie debería ser la más rápida. Esto demuestra control, esto demuestra que has gestionado muy bien el, el entrenamiento y creo que puede ser muy, muy interesante. ¿Cómo podemos meter más entrenamientos eh, hit, o más entrenamientos de, de alta intensidad? Bueno, pues creo que un sitio muy idóneo es una pista de atletismo, un sitio donde creo que eh, puedes correr a alta intensidad sin eh, ir por la calle y que se te cruce, pues no sé, un perro o que se te cruce una persona con la bicicleta y tengas que frenar, ¿no? Creo que a todos nos arreglas. Pues en este eh, eh, entrenamiento de alta, de alta intensidad eh, la pista de atletismo creo que es perfecta eh, la, la oportunidad de poder medir varias distancias podemos en vez de jugar con los tiempos podemos jugar con como te decía con las distancias por ejemplo podemos hacer 6 eh, por 200 metros recuperando 200 metros a baja intensidad es decir pues 200 metros a tope y 200 metros a muy 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 bajita intensidad más formas de incluir el hit en nuestro entrenamiento pues como había dicho una de las mejores formas y menos lesivas es junto con el entrenamiento de fuerza el aplicar uno de estos días a este entrenamiento eh, creo que es fantástico, es el hit eh, en la, con la fuerza, creo que fue una de las cosas que más apliqué en mis corredores en pleno confinamiento, ¿por qué? bueno, pues porque era una forma de pues eh, moverse un poquito de forma intensa eh, algo lo más similar a las series, ya que en muchas ocasiones, pues en aquella época, pues el consumo calórico, ese balance energético era muy bajo, porque por la gran mayor parte del tiempo uno estaba sentado porque no podía salir de casa, entonces el hit en aquel entonces era fantástico, ¿no? El hacer, eh, pues como te decía antes, eh, 20 segundos de sentadillas rápidas o 20 segundos de, de saltos a un pie o a dos pies o no sé, hay miles de ejercicios que podríamos eh, aplicar, ¿no? Bueno, pues el entrenamiento de fuerza también podemos eh, ubicarlo en ese, en, en ese entrenamiento de alta intensidad. Pero ojo, algo muy importante y esto viene muy relacionado también con el crossfit, ¿no? Porque el crossfit eh, es digamos un hit no eh, junto con el entrenamiento de fuerza junto con el entrenamiento de resistencia no es un, una unión de todos eh, los factores eh, donde lo dicho ¿no? juntamos la fuerza la alta intensidad y la, la resistencia el problema del CrossFit es que si hoy mismo has hecho una sesión de CrossFit exigente donde te has, eh, has hecho todas esas pruebas que se, que se suelen eh, proponer ¿no? los entrenadores y acabas súper cansado qué va a ocurrir que mañana el entrenamiento que vayas a tener mañana eh, obliga de ser un entrenamiento de alta intensidad de carrera porque vamos a juntar dos días de alta intensidad y no va a ser lo más recomendable, va, lo más recomendable va a ser un entrenamiento de baja intensidad, pero es que imagínate que te estás preparando una competición donde pues evidentemente tengamos que poner ese entrenamiento de serie, un entrenamiento especial ¿no? para coger ese pico de forma. Eh, con esos entrenamientos específicos de series pues eh, aquí tenemos un problema no podemos mezclar dos días de alta intensidad y este sin duda es el gran problema del crossfit ¿no? que eh, si utilizamos eh, ese 20% como te decía dependiendo de cada persona puede ser una o dos sesiones a la semana si ya utilizamos una de esas sesiones para hacer el crossfit nos estamos cargando las otras sesiones más específicas de la carrera entonces ¿Qué quiero decir con esto? ¿Podemos hacer eh, una sesión de hit, como te decía, una sesión de alta intensidad con la fuerza? Y la respuesta es que sí, por supuesto, pero, por ejemplo, yo creo que puede ser una buena alternativa en periodos, eh, vamos a decir, eh, de inicio, donde empecemos la, la preparación, de que de, cuando decimos de lo más general a lo más específico. Bueno, pues, por ejemplo, una buena forma de retomar los entrenamientos para los que habéis venido de vacaciones, para los que venís de, de un reset, pues antes de empezar a machacarnos, a hacer series ya desde el principio, pues puede ser una buena alternativa dedicar eh, las primeras semanas a tan solo correr de forma lenta, es decir, a un, unas intensidades muy suaves, y los días intensos dedicarlos a la fuerza, porque como te decía anteriormente, van a ser menos lesivos, porque ya sabéis que normalmente y habitualmente, es bastante curioso, que la gran mayoría de corredores, pues se suelen lesionar en competiciones, en los días de series, en los días de cambios, de ritmo normal, y habitualmente, a veces sí que, o algún corredor por supuesto se puede por sobrecarga, eh, pero normalmente por hacer las cosas... Eh, mal y rápido ¿eh? que normalmente suele, suele pasar así entonces si al inicio de esa temporada quieres ubicar estos entrenamientos de hit o por ejemplo que te encanta hacer el crossfit y quieres ubicar estos entrenamientos genial pero conforme nos vayamos acercando a ese periodo competitivo quizás lo más interesante es eh, aplicar el entrenamiento de fuerza ya sabéis el que no genera fatiga el que hemos comentado muchas veces en este podcast no que don, no, donde no hay que llegar por supuesto a ese entrenamiento eh, a esa fatiga no a esa, a esa alta intensidad eh, y dedicarle la alta intensidad a esos entrenamientos específicos como serían esas series esos farleks, sobre todo esas series más largas donde sería es un poco más eh, diferente a, a lo que es el, el hit no entonces eh, fijaros que podemos ubicar esta metodología en varias propuestas ¿no? dentro de la planificación de un corredor y que por supuesto que por supuesto es eh, una metodología fantástica, para, para correr esto esto no quiere decir que yo haya vea una, una un enunciado de por ejemplo que muchas veces periódicos generalistas ¿no? como el País el Mundo bueno cualquier periódico que habla de cualquier cosa relacionado con las noticias pues a veces también aparecen eh, noticias relacionadas con el deporte no y a, y a veces eh, hablan sobre las bondades del hit el entrenamiento revolucionario el entrenamiento más más top como decía anteriormente y uno puede pensar oye pues si esto es súper eficiente ¿Yo qué hago corriendo eh, Una hora y media para prepararme para el maratón? Si yo con 20 minutos puedo conseguir casi los mismos efectos Bueno, pues como te había dicho anteriormente No es lo más recomendable Hay que intentar eh, Ser lo más eh, Lo más cambiante, ¿no? Creo yo que siempre es lo más recomendable Utilizar la norma del 80-20 Que te decía anteriormente Y creo que es siempre va a ser lo más eh, interesante Ya no solo por tu rendimiento Que sino también eh, por tu salud Así que nada, pues yo personalmente Mi temporada de Reset eh, Finalizó el pasado fin de semana Y ahora mismo, pues bueno Ya te puedo decir que estoy con muchas ganas eh. La verdad que estas dos semanas de desconexión De hacer un poco lo que quería De ir un poco por libre me han venido fantástico y ahora de verdad te lo digo con toda la sinceridad estoy con ganas ya de otra vez de, de planificarme las semanas de intentar reunir ese mínimo de, de, de kilómetros, ese mínimo de tiempo para intentar pues generar esas adaptaciones dentro de, de mi organismo y casualmente pues esta semana eh, probablemente todos mis entrenamientos van a ser muy suaves pero sí que voy a dedicarle un día a la semana a un entrenamiento de fuerza, probablemente mañana miércoles, y le voy a dedicar ese entrenamiento a un hit ¿no? Quiero hacer un entrenamiento de alta intensidad, de, pues, con, con algunas pesas, de bajo peso, eh, pues igual probablemente hago el método Tabata, que el método Tabata, como te había dicho anteriormente, son intervalos muy cortitos de 15-20 segundos, eh, con periodos también eh, de, de recuperación también relativamente cortos, ¿no? También a la misma proporción, es decir, el mismo tiempo que has hecho la actividad es decir, 15 segundos, por ejemplo, y 15 segundos de, de recuperación Luego también hay diferentes metodologías donde hay más tiempo activo que menos Pero bueno, yo como os digo al inicio tampoco quiero exigirme Y te aseguro de cuando acabe voy a acabar chopado de sudor Vamos, porque es que esto eh, me deja hecho polvo Yo no estoy muy acostumbrado a la alta intensidad y la verdad que, que está guay, vamos, está también de vez en cuando meter eh, algún estímulo así un poco para, para despertarse y para quitar un poco de, 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 de polvillo, ¿no? Que a veces de, de tanto correr eh, lento, pues a veces eh, quitamos un poquito de, de chispa. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio, que te haya resuelto estas dudas de esta metodología, que por supuesto que estoy muy a favor de ella, pero no es la única, no, no tienes que hacer todo el rato este tipo de entrenamientos a lo largo de la semana, el ubicarlo también de forma correcta a lo largo de las programaciones es fundamental, es clave para pues, aportar todos esos... Eh, beneficios ¿no? que, que suele aportar este, esta metodología tan, tan guay y tan, tan influencers ¿no? que, que a veces salen en, en todas las, eh, las redes eh, sociales nos vemos la próxima semana eh, y espero que te portes bien esta semana, yo a tope con ganas, venga, un abrazo, adiós